0: Bueno, por eso está en línea Lucas Ferrero, que es licenciado, magíster y doctor en Economía. Lucas, buen día. Carlos Lescano, Eduardo Ledesma, Radio del Litoral. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días,
1: Carlos, Eduardo. ¿Cómo
0: están? ¿De dónde, de dónde nos prendemos para, para analizar algo de todo esto que nos pasa, que es tan, eh, tan excesivo y a veces uno no sabe por dónde comenzar?
1: Sí... Naturalmente que es, es difícil sintetizar digamos, estas cosas, pero básicamente, principalmente hay un tema que la Argentina desde hace históricamente no ha podido resolver eh, de manera consistente, es definir un perfil sostenible, digamos, cualquiera sea, aunque sea no tan ambicioso en términos de crecimiento y desarrollo de armonización geográfica de las regiones, pero en, en ningún caso ha podido, digamos, conciliar demandas en algo que sea sostenible. Y eso ha implicado, digamos, un deterioro de, de instituciones, del dinero, de, de la credibilidad, de la política macroeconómica, eh, que particularmente se reedita eh, a partir de, digamos así, para ponerle fecha, del 2012 hasta hasta la actualidad con distintos regímenes, muy cambiantes, muy volátiles, sin definir tampoco un horizonte claro, eh, con perfiles insostenibles. Después eh, se, se repite el error en, en el periodo 16-19 de, de algo insostenible externo, digamos, con capitales de corto plazo, y eso implicó ya en el 2018, un cambio de régimen importante, llevándonos a inflaciones del 50%, con un nivel de endeudamiento y un balance del Banco Central muy deteriorado, digamos, por las levax en ese momento, que después pasaron a denominarse DELIX Y de ahí eh, para acá. Eh, además de la pandemia que implicó una fuerte expansión monetaria y también de, la, de los pasivos esto de las GELES y otros pasivos del Banco Central eh, y un crecimiento en la deuda del Tesoro en pesos llegamos a esta situación donde hay que reacomodar y, y no hay no hay un rumbo claro del de Frente Político ni, a, ni en general, cuando hablo del Frente Político no solo me refiero al gobierno eh, actual, sino eh, incluso en, en los posibles escenarios post-elecciones, digamos, ¿no? Entonces, todo eso crea un, un, un marco, digamos, de bastante incertidumbre y que se traslada a pasar ya de un régimen de 50% a un régimen de 100%, con las expectativas de inflación hacia el futuro que están... Cobraron vida propia, digamos, cierto? Están llevando los contratos a niveles eh, ya muy muy altos eh, y hay muchas, digamos, así, um, muchos riesgos en torno a lo que es la política monetaria y qué va a pasar con el financiamiento del sector público de unos vencimientos de deuda en pesos. Más o menos, ese es el encuadre para empezar a hablar. Eh, de, de, ...de la inflación...
2: ...entonces no sé si con eso... Sí, querer... ...y, y, y eh, Lucas... Este, ...en este caso digamos... En ...nosotros estamos eh, en riesgo... ...de hiperinflación...
1: ...digamos... Eh, ...hoy estamos muy regulados... ...muy regulados... Eh, ...el riesgo de... ...hoy como están las cosas en principio... es ...baja la probabilidad de entrar... ...en un proceso hiperinflacionario... Eh, y el tema es que hay que resolver algunas cuestiones. Y, y yo y, y el plan de gobierno esto de precios cuidados, etcétera en realidad es para calzar por cuatro meses hasta la liquidación gruesa de soja en marzo y con ese periodo de liquidación de dólares llegar hasta las elecciones eh, con lo justo, digamos. Eh, entonces yo creo que el horizonte hoy de gobierno es eh, son las elecciones el mercado lo sabe, todos lo saben digamos, entonces hay bastante tensión acumulada eh, en en este, en lo que queda este año en lo, perdón, en, en la primera parte Y pero posteriormente hay como mucha más incertidumbre eso se refleja en los retornos de algunos activos eh, por ejemplo, los bonos ajustados por SER, etcétera que tienen un salto importante a partir de de, de fines del año que, del año que viene en
2: adelante, ¿no es cierto? Entonces... Y eh, yo te escucho hace mucho tiempo hablar de este, sostenidamente de, de esto, ¿no? El plan, no tenemos plan, no no sí. tenemos plan sostenido, por lo tanto hay cuestiones también que que, que no, no, no no lo hacemos porque no nos podemos poner de acuerdo y, y en ese marco también tenemos una realidad y si nosotros tenemos que hacer como, por ejemplo, eh, plantea ahora incluso el, el Reino Unido, vamos a suponer, ¿no? Tienen 11% sí. de inflación y, bueno, nos ajustamos y subimos impuestos, ¿no? O sea, y, y tratamos de equilibrar ahí. nosotros esas cosas no las podemos hacer porque, eh, o, o sí, o en algún momento hay que hacerlo y se terminó.
1: No, yo creo que, que, como hablamos en algún momento, Eduardo, yo creo que hay que hacer un reordenamiento. Yo, a diferencia de lo que escucho por ahí de algunos economistas que son siempre como refundacionales, en el sentido de que creen que, por arte de magia, la Argentina puede cambiar 180 grados eh, de la noche a la mañana porque viene un gobierno... Eh, yo creo que tiene que haber eh, consensos básicos entre, para mí, lo que sería ideal, las dos fuerzas eh, tradicionales eh, partidarias, en el sentido que tienen más estructura. Obvio que tienen que, eh, digamos, sacudirse un poco y mejorar la, las capacidades y las orientaciones, eh, y eso es un desafío del sistema político, pero sobre ciertos puntos hay claramente algunos puntos que hay que reordenar el sistema tributario, del sistema federal, no quiere decir subir impuestos, ¿eh? al contrario, yo creo que no hay mucho margen, pero sí para ordenar y reducir eh, los niveles de informalidad que van en contra del desempeño fiscal, pero también en contra de las posibilidades de crecimiento de los empresarios y emprendedores Y por el otro lado hay todas áreas fiscales que están muy desordenadas, que se hicieron muy mal. Entonces y que hoy atentan contra la estabilidad porque tienen pautas indexatorias, eh, que en una transición, no quiere decir que vayan a perder plata, eh, pero sí en una transición de un régimen nominal de 100% a un régimen menos menos acelerado en inflación, eh, va a causar muchísimos problemas. Entonces, desacelerar ahora la inflación es, eh, va a causar un problema fiscal, digamos. entonces va a otra vez presionar sobre el Banco Central. Eso por, por un lado de la parte fiscal, después tenés asociado a la parte fiscal otros problemas, porque el tema del ajuste tarifario y otras cuestiones, eh, lamentablemente eh, se ve en el déficit externo, vos podés estar en desacuerdo no, pero vos no podés tener un déficit sost creciente en materia energética, eh, es como que vos crees que podés eh, inventar recursos, digamos, que mm. no los tenés, entonces eso esas inconsistencias, vos podés subsidiar la energía, podés hacerlo, pero resolver, no, no, tenés que resolver el conflicto que eso implica. Claro. Entonces, eh, entonces por el otro lado, tenés un problema enorme en, en la deuda del Banco Central y, y en la deuda en pesos del Tesoro.
0: Eh,
1: eh, y bueno, son, digamos, para, para focalizar en lo más grosero, digamos, después tenés muchos problemas, uh -huh. y esto que vos decís de la pobreza eh, hay, hay, se refiere a que realmente el empleo está eh, de muy baja productividad, muy muy bajos salarios reales quedaron, y eso no es fácil resolverlos en este contexto, porque cualquier... Entonces hay que acelerar este proceso para que se puedan recomponer y de reducir las tensiones sociales, porque uh -huh. esto es, es un también... De alguna manera, no es solo un tema económico, es un tema de que el político no puede enfrentar el problema con la sociedad y la sociedad también está harta, descreída y, y muy vulnerable. Hay un bueno. gran porcentaje de la población que está en situación, en muchos casos, desesperante, digamos, ah, bueno. esto que vos decís de, de que la, la línea de la pobreza cambia mucho cuando cambia la canasta básica, ¿no? El valor de la canasta básica, porque ahí está, como el salario, está muy concentrado en relación a ese número, entonces cuando se mueve un poco la canasta básica sube mucho la pobreza, la indigencia, y eso es tensión, tensión y poco poco espacio para, para equivocarse, porque te equivocas y y se te arma un problema severo
2: claro digamos, ¿no? porque son porque son personas no más allá de los números sí. son son personas ahora no, eh, es, muy, es muy delicado ¿sí? eh, Lucas vos, vos también hablas de esto de planes de procesos y de procesos políticos para poder eh, ¿qué, qué estás viendo y, y qué posibilidades tiene en términos de equilibrios en términos de este de, de poder encontrar algún mecanismo en eh, las asambleas del Norte Grande
1: no, yo creo que la, la, el, el norte grande tiene mucho potencial como bloque para, para reperfilar, digamos, para reorientar eh, cómo se ha ido alargando a, a esta Argentina cambiante, rígida, eh, en el sentido que hay muchos temas de agenda en términos de reducción de acceso a financiamiento, reducción de brechas de infraestructura, reducción de brechas sociales, reducción de brechas de productividad, de acceso a mercados. Es decir, hay, hay instrumentos específicos que están bastante, eh, digamos en mi caso, bastante analizados y, y potenciales. Ahora, también pasa que en el país muchas veces se utilizan estas estructuras y finalmente se bastardean. Yo no estoy al tanto en el al pormenor de, de este proceso, pero muchas veces igual que los precios cuidados, digamos, como instrumentos potenciales son buenos si uno articula y orienta estos instrumentos claro. y complementa de manera adecuada. Ahora si yo lo uso para buscar fondos y tener plata para para hacer clientelismo o tener eh, digamos mayor visibilidad electoral, es lo que es, se entiende, está bien la visibilidad electoral, pero depende para dónde se orienta los esfuerzos. Y eso por ahí me preocupa, porque yo no veo agendas específicas. Acá hay cosas específicas que hay que tocar, ¿no? Es que yo puedo decir norte, grande, financiamiento, eh, no es, no, es, no son eslogans, digamos. Son eh, instrumentos específicos que hay que fortalecer, diseñar e implementar. Y eso yo personalmente no lo, no lo he visto, digamos. Okay. O sea,
0: una pregunta, eh, por supuesto, esto que estamos haciendo es que son cuestiones macro. Eh, se acerca fin de año hay algunos sí. fines de semana largos, creo que queda uno lo que uno ve en el comportamiento social es que eh, la gente viaja mucho, se mueve mucho, está casi todo agotado, lo los pasajes están saturados para, para aquí, para el exterior Es decir, ¿cómo, ¿cómo podemos explicar este comportamiento? en medio de una crisis sucede esto, ¿qué sucede?
1: bueno, ahí, ahí está el tema hay una parte de la población que está adentro y una parte que está afuera eh, y la parte que está dentro no es, no tiene una orientación tampoco excesivamente alineada con un proceso de desarrollo. Ojo, el viaje interno está bien, está, está perfecto, digamos no, no estoy criticando eso, pero digo, en términos de productividad, la gente que está re, mejor remunerada o que tiene procesos de acumulación, digamos, de ganancias, eh, no está alineada con generar divisas, por ejemplo, ¿no? sino más bien con... ...con, con eh, estructuras más bien domésticas... Eh, tra, no, ...no transables diría un economista... ...y ahí aparecen las tensiones... ...porque yo eh, tengo eh, como estas dos economías... ...un, un tipo que está afuera... ...que tiene un empleo precario... ...que es monotributista... ...de, de bajo ingreso... Que, ...que es... ...o es informal directamente... ...o es eh, está en una situación de precariedad laboral... ...por distintas razones... ...o quiere trabajar más y no puede tiene bajos, en muchos casos bajos salarios, eh, y después eh, que tiene no tiene acceso a una vivienda, digamos, ni a un crédito para financiarla, entonces tiene un conjunto de gastos rígidos bastante importantes. Y después está eh, otro segmento que tiene ya un empleo público o un emprendimiento consolidado, generalmente asociado bueno a distintas actividades, que estas son las que están, para no eh, irnos en detalles, digamos, eh, eh, y bueno eso es lo que está pasando no es tanto eh, la medición de la pobreza puede ser engañosa también entonces eh, pero es real digamos en algunos segmentos eh, es real porque se mueve la canasta y se mueve se mueve fuerte el, el, los planes sociales ayudan a contener digamos los planes tipo asignaciones universales etc eh, y eso es lo que está preservando el, la estabilidad política y yo creo que hay que reconocer eso y, y actuar en consecuencia digamos no es que porque cuando uno entra en un proceso de estabilización van a haber segmentos que van a perder y van a haber segmentos que van a ganar entonces hay que diseñar estrategias de compensación que sean adecuadas en el sentido que, no, que favorezcan un perfil de reorientación hacia uh, mejoras en la productividad y en la inclusión formal, digamos, de, de trabajos y de empresas
0: Lucas, eh, muchas gracias por estos minutos no, de nada, gracias a ustedes Lucas Ferrero